0: Je, pareil, j'avais ressenti qu'il fallait impérativement que je voyage sans bagage, sans avion et sans hôtel, mais je ne savais pas pourquoi. Et c'est pendant le tour du monde que je l'ai théorisé, et c'est après le tour du monde en expliquant que j'ai compris l'intuition que j'avais eue et pourquoi ça m'avait attiré. Euh, c'est lié aussi au, au, au câble qu'a pété avec le décès de ma mère, et cette logique de « ok, je, je, je pars à la rencontre de moi-même, j'explore je, l'aventure, je, voilà. » La logique, c'est que quand tu voyages, c'est très difficile de sortir de ton pays et de vraiment connecter avec le pays dans lequel tu te retrouves. Euh, notamment, les avions, c'est une espèce de bulle de confort occidentale qui font que tu peux très bien aller dans un pays et ne pas y avoir mis les pieds. Tu vas dans un taxi ou dans ton Uber, tu prends l'avion, tu arrives dans un bus qui te récupère, tu vas dans un hôtel, tu vas faire un circuit organisé, tu reviens dans l'hôtel, avion, tac, tu n'as pas été, tu as été dans un tuyau. Ou par la vitre, tu as vu le pays, mais tu n'as pas, pas été dans ouais, le pays. Je comprends ce que tu veux dire, en particulier si tu fais des trucs comme le Club Med. Ah ouais, ouais. exactement, ouais, clairement. Et est la, plupart, la plupart des gens voyagent comme ça, il faut ouais. le dire. Ouais. Et puis après, tu as des manières plus aventures de le faire, donc tu prends un guide qui parle français et qui va te montrer les trucs. Mais tu es toujours dans une bulle de confort où on va mmh. pouvoir te faire toucher les locaux. <rire> tu peux toucher la pierre pour de vrai, tu peux sortir du Club <rire> Et puis après, euh, tu peux aller un peu plus loin. Ce que j'ai fait au, au début sur mes premiers voyages, c'est que tu le fais tout seul, mais avec un guide du routard ou avec un Lonely Planet. C'est ce que je fais encore. Moi? Ouais, mais c'est déjà génial. Ah oui, bah, es, tu es en contact avec les de gens. Il n'y a, a, a pas beaucoup de gens qui font ça, finalement. Hein. Surtout seul. C'est déjà une aventure ouais. Mais en vrai, si tu pousses le raisonnement jusqu'au bout, on te raconte la suite de l'histoire. Comme ça tu vois, genre cette auberge y vas, celle-là tu vas pas et dans cette auberge tu demandes Michel et, tu, et il va te préparer un cocktail comme ça, et tu dis ah mais j'aime pas les cocktails comme ça et dans celle-là, ah ouais ok, bon bah je vais aller dans celle-là donc on te raconte quand même un petit peu c'est comme si on te racontait le film une minute avant pour être sûr que t'es pas trop peur mmh. donc c'est quand même de l'aventure une belle image, mmh. tu vois ce que je veux dire mmh. et, euh, et, et alors qu'en vrai c'est extraordinaire ce qui se passe quand tu, quand tu, quand tu sautes euh, les gens sont bienveillants en voyage, surtout en fait quand ils voient quelqu'un se ramener, t'imagines t'es en Bolivie et t'expliques aux gens « je voyage sans bagage », les mecs ils font « mais quoi T'as rien ?»« Non, rien. T'es habillé comme as. T'as les cheveux longs, la barbe. »« Jésus quoi, tu vois. »« <rire> Le <rire> gars, il, 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 il est fou. Rien <rire> du tout. Et le mec, tu dis « ça fait un an et demi que je voyage. » les mecs ils ont l'impression de tomber sur les gars bah ça les mecs qui font le tour du monde à vélo le gars enfin l'histoire de ouf donc tu veux absolument le mec chez toi ouais, bien bah, au contraire mmh. ça t'ouvre toutes les portes mmh. et en fait t'es pas encombrant t'as pas tous tes bagages t'as pas des potes avec qui tu voyages t'as pas tu dors par terre tu t'en fous et en fait le, le triptyque déverrouille énormément de choses tu rencontres beaucoup plus de gens que si tu étais dans l'avion euh, beaucoup plus de gens que si tu étais entre potes tu rencontres beaucoup plus de gens que si t'avais des hôtels, que si t'avais des bagages, parce que les bagages, pareil, tu te dis ah ouais, la personne va vouloir squatter, enfin, il y a, y a tout un truc autour du voyageur. Et là, tu es juste un local, tu sors, de tous les, tu sors de tout ce que les gens connaissent. Tu es un et gars moins peur. en Tongue, ouais. à 20 000 km de chez lui, et qui n'a rien. C'est genre, mais quoi Je vais au minimum parler une heure avec toi pour comprendre ce qui se passe. Mmh. Et ça ouvre toutes les portes. Mmh. Et ça ouvre toutes les portes. Ça, c'est en termes de connexion par rapport aux gens que tu rencontres, mais par rapport à toi-même, euh, ça te fait sauter énormément de verrous. Parce que tu vois, tu peux pousser le truc jusqu'au plus petit détail, genre un coupe-ongle Si tu as un coupongle sur toi, tu n'as pas besoin d'aller demander aux gens un coupe-ongle Si tu n'as pas de coupongle, tu es obligé de trouver quelqu'un qui va te filer un coupongle, Parce que sinon, tu as des griffes <rire> et, et c'est pas possible. Donc, tu es entièrement à la merci de, 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 de l'endroit où tu te trouves. Tu n'as rien. Tu es obligé de te sortir de ta zone de confort ah, Tout le temps tous les jours. Et la zone de confort, elle n'existe même plus en fait. Es dans, une, es dans un déséquilibre permanent. Euh, et ça devient une seconde nature. C'est-à-dire que, bien évidemment, moi j'étais terrifié au début. Hein. Au moment où je suis parti de Paris en, en train pour aller vers La Rochelle, j'arrive à La Rochelle, je fais ok, allez, le port. Oh putain mon téléphone. Mais il est où le port Ok. Eh ben je vais aller demander à quelqu'un dans la rue. Bonjour, le port, s'il vous plaît. Oui, on a deux. Ah, <rire> super Eh ben génial Génial, génial. On va faire les deux. On va faire les deux. Et ouais. Et du coup, bah, je vais prendre un Uber, ça va aller plus vite. Ah, mais j'ai pas de téléphone, donc pas de Uber. Et ben je vais marcher 5 km jusqu'au port ou faire du stop. Et direct. C'est immédiat. Tu te prends une claque en pleine tronche. Il m'a fallu. Et en fait, et en fait ce qui est trop bizarre, c'est que le bateau, donc un port, hein, des milliers de bateaux, et ben tout de suite, je l'ai trouvé. Et, euh, et c'est une question qu'on m'a souvent posée, genre mais comment tu trouvais les gens comment T'as pas besoin de téléphone. On, on, on a pris le confort du téléphone. Donc ça nous permet d'accélérer les choses, mais quand tu n'as plus ton téléphone, tu peux donner rendez-vous avec quelqu'un sur place du Trocadéro, tu vas trouver la personne. Si tu n'as pas de téléphone et que tu sais que tu t'as pas de téléphone, tu vas dire des choses différentes, tu vas anticiper, et tu as juste une autre manière de fonctionner qui fait que tu n'as plus besoin du téléphone. Et ça te libère un truc de malade. Au lieu d'avoir... Il y a un truc philosophique avec le téléphone, c'est que toute ta pensée, elle est focalisée, elle passe par ce tuyau qui va mâcher toute ta pensée pour que ça... Pour que ça pour que ça, ça fitte en fait, dans le fonctionnement du téléphone. Donc, euh, de la batterie, des textes courts, des SMS, des vocaux, des trucs, une façon de parler, un texte trop long, ça marche pas sur un téléphone. Enfin, tu formates l'intégralité de ta pensée, tu la digères, comme quand tu parles d'ailleurs, quand tu parles en français, tu digères tout ce que tu penses et tu l'appauvris pour en faire de la parole. Mmh. Euh, téléphone, c'est encore plus bourrin. En fait, quand t'enlèves le téléphone, quand t'enlèves tout ça, eh ben, tu es t'es... On parlait tout à l'heure d'état de flow, tu es de nouveau dans une sorte d'état de flow par rapport à la vie. Tu connectes par rapport aux gens, tu ressens le truc. Et euh... Ce qui était la manière par défaut d'être jusqu'à il n'y a pas si longtemps finalement. Tu as comme les grands-parents de grands-parents. Exactement. Mmh. Les mecs qui partaient en caravelle. Et encore, je pense qu'ils emmenaient des, des provisions. Mais euh, oui, c'est sûr. Mais ça, je me suis toujours demandé comment les mecs à l'époque partaient. Euh, genre les voyageurs, les premiers voyageurs écrivains et tout, ils partaient avec quoi comme type d'argent c'est genre en, en 1500, tu, tu pars avec quoi Avec des, avec des écus, mais ça vaut rien un écu à l'autre bout du monde. De l'or, ouais, des, des trucs. Euh... Probablement ouais, des trucs euh... quand même universellement reconnus. C'était des tarés, c'était des tarés les mecs qui partaient à l'école à l'époque. Et, euh, et du coup, voilà, me... c'est entièrement démuni de toutes ces choses-là que je me suis rendu compte que tout ça, c'est des câbles qui te retiennent. Comme ma mère était un câble aussi. Ma mère, c'était le câble de sécurité, fais pas ça, c'est dangereux, est-ce que tu es sûr que tu peux Mais attends, mais moi je vais avoir peur. En fait, c'est elle qui avait peur et qui me transmettait sa peur. Ça, c'est un câble. Mais tu as un autre câble qui est euh, ton éducation. Et ton éducation, ben, quand tu prends un sac avec toi, tu l'as dans ton sac. Parce que tu as ton coupongle, tu as ton guide du routard, tu as ton téléphone, euh, tu as euh, tes fringues de rechange, tu ta lessive. Et en fait, euh, ben, dans ce pays-là, on fait pas la lessive comme ça. Donc, t'emmènes énormément de choses, même avec un tout petit sac. Il y a, on parlait tout à l'heure de, de tous les modes de vocabulaire qui sont différents dans chaque pays. Ben t'amènes des, des centaines de mots de vocabulaire avec toi quand tu prends un sac. T'emmènes des concepts, des process, des, du vocabulaire, une philosophie, un point de vue sur la vie. Tout ça tu l'emmènes dans ton sac. Et si t'as pas de sac, tu es obligé de faire comme on fait localement. Euh, et s'il faut, et ben, tu découvres qu'il y a des ciseaux spéciaux, que les mecs ils se grattent sur une pierre, j'en sais rien. Tu sais pas ce qui va t'attendre. Et t'es à poil. tu es vraiment genre euh, bon gars, il me faut ça. T'as pas une idée, tu peux pas m'aider. Et tu es obligé d'apprendre la langue très très vite.